0: Numa madrugada de janeiro de 2000, Kimberly Morse foi surpreendida por um atacante que estava de tocaia esperando ela chegar em casa. A garganta dela foi cortada e ela foi esfaqueada várias vezes. O assassino ainda tirou as roupas da Kimberly, arrastou o corpo dela até a banheira e incendiou. Até hoje, esse crime continua sem solução. ouvintes queridos. Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a apresentadora desse podcast, e hoje nós vamos falar de um crime horrível que tirou a vida de uma jovem na cidade de Providence. Em janeiro de 2000, o caso da Kimberly Morse é muito triste e não tem nem suspeitos até hoje, Alexandre.
1: Eita Marcela, mas antes da gente entrar nesse caso, eu quero te avisar que meu apelo ao contrário na semana passada funcionou, tivemos novos apoiadores.
0: A sua psicologia reversa.
1: Exatamente, então eu vou fazer agora a psicologia reversa da psicologia reversa e vou falar para vocês se tornarem sim nossos apoiadores dessa vez, porque hum. é bom e a gente precisa. E é bom vocês também apoiarem os projetos independentes que vocês curtem. Não só com a gente, mas todas as outras coisas que vocês curtem por aí. Então, é isso aí. Ajude o seu criador de conteúdo favorito. Se for a gente, ajuda a gente. Mas então, meu amor, me conta a história da Kimberly Morse.
0: Tudo bem, só porque você pediu com carinho, me chamando de meu amor. Tô carente hoje. Tô carente, gente. Tive também um dia vou, difícil. Também
1: vou deletar sua carência. Então,
0: eu também tenho meus dias difíceis. Assim como todos vocês. Mas, eu superei todos os meus problemas para sentar aqui e contar a história. E deixar vocês felizes por pelo menos uma hora. Kimberly Morse era uma mulher extrovertida e extremamente popular. Nascida em 1967 na cidade de York, no Maine... A Kimberly era a caçula de quatro filhos. E não só ela era caçula, como a diferença de idade era muito grande entre ela e os irmãos. O irmão da Kimberly era 13 anos mais velho que ela. E as duas irmãs que ela tinha eram 18 anos mais velhas. Então, como a caçulinha, o bebê da família... A Kimberly era muito amada e super protegida, não só pelos pais, como pelos irmãos também. Desde criança, ela sempre foi muito extrovertida, muito carismática e sempre teve muitos amigos. Ela era conhecida por ser uma menina carinhosa, muito brincalhona e ela tinha uma capacidade incrível de fazer amizade bem rápido com qualquer pessoa. Depois que a Kimberly se formou no ensino médio, em 1985, ela trabalhou em vários empregos, principalmente na área de prestação de serviços. E o que todos esses empregos de garçonete, motorista de limusine, barista de cafeteria, camareira de hotel, tinham em comum, é que eles lhe davam a oportunidade de interagir com as pessoas. A Kimberly também ficou super em forma nessa época e se tornou uma rainha da aeróbica e fisiculturista. A Kimberly e a prima dela, Nancy, eram muito conhecidas no circuito de bares e festas da costa do Maine e frequentavam todas as casas noturnas e basicamente eram a alma de todas as festas que elas iam. Motivada por seu gosto pela aventura, até o amor pela atuação e a possibilidade de complementar a sua renda, a Kimberly também começou a participar de concursos de beleza, mais especificamente, concursos de biquíni em bares durante o verão, e muitas vezes ela ganhava até prêmios em dinheiro. Aos 29 anos, a Kimberly decidiu se mudar para Providence. E começou a trabalhar meio período dançando num clube de cavalheiros chamado Foxy Lady Gentleman's Club. Ela imaginou que dançar não devia ser muito diferente de participar de concursos de biquíni e traria ainda mais dinheiro. A Kimberly alugou um apartamento de um quarto para morar, que ficava a cerca de 15 minutos do Foxy Lady. O apartamento dela ficava no subsolo do prédio onde ela morava. Era o apartamento número 28 de um condomínio chamado The Brick Manor. Ela geralmente tinha que estacionar seu carro num estacionamento compartilhado com os dois outros prédios do condomínio. E depois ela andava até o prédio dela, entrava no prédio, descia as escadas para acessar o seu apartamento. A porta de entrada do apartamento da Kimberley ficava na cozinha e não na sala, como normalmente acontece, né? E o apartamento dela também ficava ao lado da entrada da lavanderia compartilhada do prédio. Fontes afirmam que o prédio em si ficava sempre trancado. Era aquele tipo de prédio em que cada morador tinha sua chave para abrir a porta e entrar no prédio. Então, alguém precisaria, em teoria, ter uma chave do prédio ou ser deixado entrar por algum morador, algum vizinho. Também existe a possibilidade mais remota de alguém ter esquecido de trancar a porta. Então, a porta ficava aberta. E, depois de você entrar no prédio, seria necessária a chave do apartamento da Kimberly para você entrar dentro dele. Devido a sua beleza marcante e a sua natureza gentil, a Kimberly facilmente fez amizade com os seus colegas de trabalho e os seus clientes. Ela também decidiu se matricular numa escola de beleza chamada Warwick Academy, junto com uma colega de trabalho do Fox Lady chamada Becky. O dinheiro que a Kimberly ganhava no clube dava para ela pagar o aluguel e as contas de casa, pagar a escola de beleza e ainda dava para ela viajar e passear com frequência. A Kimberly adorava o seu trabalho no Fox Lady e ela tinha escolhido aquele clube específico para trabalhar porque ele tinha a reputação de ser protetor e solidário com os seus funcionários. De acordo com as políticas do Fox Lady, as dançarinas se registravam quando chegavam para trabalhar e, quando seus turnos terminavam, elas eram escoltadas até os seus veículos pelos seguranças para garantir que elas não iam sair com algum cliente ou que elas não fossem seguidas por alguém. Mas, como nós vamos ver mais para frente, porque eu conversei com um antigo colega de trabalho da Kimberly, não era bem assim que as coisas funcionavam, não. Era o que o clube queria que a gente né, acreditasse, era a imagem que o clube queria passar. A Kimberly adorava se exercitar. Além de malhar e fazer exercícios aeróbicos todos os dias, ela também fez cursos de autodefesa. Era uma corredora excelente e levantadora de peso. E esses exercícios continuaram fazendo parte da rotina dela depois que ela se mudou para Providence. A popularidade da Kimberly no Fox Lady levou alguns clientes a começarem a encher a Kimberly de presentes. Um dos clientes costumava pagar algumas contas dela, outros compravam eletrônicos de presente, pagavam férias para ela e teve até um cliente que comprou um jeep para Kimberly. Foi lá na concessionária, comprou, botou no nome dela e pronto. Ok. Por mais estranho que isso pareça, não existe nenhuma evidência que indique que qualquer um desses clientes estava em um relacionamento com a Kimberly fora do Fox Lady. Que um desses relacionamentos tivesse ido além do trabalho dela no clube, sabe? Mas é lógico que todos esses homens foram tratados como possíveis suspeitos de seu assassinato. Terça-feira, 18 de janeiro de 2000, foi um dia aparentemente normal. A Kimberly ligou para os pais e disse para eles no telefone que ela ia para a casa deles, em Rhode Island, na próxima sexta-feira, 21 de janeiro, para comemorar o próprio aniversário de 33 anos e ainda para comemorar os aniversários de uma das suas irmãs e de um sobrinho. Então, ia ter uma baita reunião de família lá na casa dos pais dela para comemorar três aniversários. Depois de falar com a família no telefone, a Kimberly, então, trabalhou em um turno no Fox Ley e saiu de lá por volta de 1h45 da manhã de quarta-feira, 19 de janeiro de 2000. Depois disso, ela nunca mais foi vista com vida novamente. Estima-se que a Kimberly teria levado cerca de 15 minutos para ir do Fox Lady até o condomínio dela. Mas a gente não tem como saber o que aconteceu depois que ela saiu do clube, porque ninguém mais a viu e não havia câmeras de segurança no condomínio dela. Então, eu vou contar para vocês o que a polícia especula que tem acontecido e as informações que eu recolhi de diversas fontes. A polícia acredita que a Kimberly chegou no prédio e se deparou com a porta destrancada ou parcialmente aberta. Ela, então, teria descido até o seu apartamento. e momentos depois de entrar na cozinha, a Kimberly foi atacada. De acordo com entrevistas dadas por familiares e amigos da Kimberly ao longo dos anos, logo depois que ela entrou em seu apartamento, ela tirou as luvas que ela estava usando, colocou as luvas e as chaves em cima do balcão da cozinha e foi violentamente atacada. Existem menções de cortes no casaco que ela usava, o que indica que ela não teve nem tempo de tirar o casaco antes de ser esfaqueada pela primeira vez. A garganta da Kimberly foi cortada e ela sangrou até a morte quase imediatamente, sem chance de revidar. Caraca. Eu acho que isso também impediu que ela gritasse, né? Porque ninguém no prédio ouviu nenhum grito. Algumas outras fontes, como um jornal local e o site Cold Case New England, sugerem que a Kimberly foi imediatamente esfaqueada pelas costas ao entrar em casa. E isso deixa algumas dúvidas. Será que ela entrou em casa se virou para trancar a porta e foi esfaqueada pelas costas por alguém que estava escondido dentro do apartamento dela? Ou será que ela tinha destrancado o apartamento e estava entrando nele quando alguém que estava escondido na lavanderia do prédio esperando por ela surgiu e a esfaqueou pelas costas?
1: Tipo, quem matou ela estava dentro do apartamento dela já ou não?
0: Ou não, ou estava ali na lavanderia que ficava do lado do apartamento dela. Eu vou botar até um desenho, assim, mais ou menos, que eu encontrei, da planta do apartamento, inclusive da planta daquele andar, né, do subsolo, que aí vai dar para entender melhor, porque no subsolo só tinha mesmo um apartamento da Kimberly e a lavanderia comunitária do prédio. Uhum. Então, a, alguém podia muito bem ter ficado ali escondido na lavanderia esperando a Kimberley chegar. Aí, quando ela destrancasse a porta, a pessoa saía ali da lavanderia e atacava ela. Ela não ia ver alguém ali dentro da lavanderia quando ela passasse, porque a lavanderia era logo depois do apartamento dela.
1: Entendi. Ela não passa pela
0: lavanderia. Não. De qualquer forma, a Kimberly claramente foi surpreendida ao entrar em seu apartamento e foi esfaqueada e morta por alguém que a estava esperando de madrugada. Um vizinho, que morava no andar térreo do prédio, ou seja, acima do apartamento da Kimberly, indicou que ele ouviu uma espécie de baque naquela noite enquanto assistia televisão. Ele chegou a botar a TV no mudo para ver se ele escutava mais alguma coisa estranha. E ele ouviu umas passadas no corredor, tipo alguém andando por ali ou então subindo as escadas do subsolo para o térreo, porque né, era um prédio pequeno e não tinha elevador. E quem mora em prédio sabe que ouvir passos e barulhinhos no corredor até de madrugada é bem normal. Então, esse vizinho só esperou para ver se escutava mais alguma coisa, alguma coisa que fosse atípica ou incomum, mas depois ele voltou a ver televisão normalmente. Ele não escutou nenhum grito, nenhum barulho que indicasse uma briga, uma luta, alguma coisa caindo, sabe, sendo derrubada, nem nada parecido com isso. Foi só um baque, tipo um estrondo assim forte e depois passadas ali pelo corredor. Isso indica que a Kimberly realmente foi totalmente surpreendida pelo atacante, e até que ele deve ter cortado logo a garganta dela, e isso com certeza a impediria de gritar. A Kimberly tinha aula na escola de beleza, a Warwick Academy, no dia 19 de janeiro de manhã, às 9 da manhã mas ela não apareceu na aula. A Beck, a colega de trabalho que fazia o curso com ela, tentou ligar algumas vezes para saber se estava tudo bem com a Kimberly e por que ela não tinha ido na aula. Mas a Kimberly não atendeu e nem retornou a ligação ao longo do dia, o que era bem atípico. Foi somente às 17 horas daquela tarde que um alarme de incêndio tocou no apartamento da Kimberly. A fumaça que estava saindo lá de dentro e empesteando o corredor do prédio, junto com o barulho do alarme, fizeram com que os vizinhos imediatamente ligassem para a emergência. E por volta das 17h30, o corpo de bombeiros chegou ao prédio. Quando os bombeiros entraram no apartamento da Kimberly, eles descobriram que a fonte do incêndio era a banheira. Depois de extinguirem as chamas, eles encontraram o corpo nu e gravemente queimado da Kimberly dentro da banheira, coberto por toalhas encharcadas de gasolina. Havia sangue no chão e nas paredes da cozinha, do corredor e do banheiro. A polícia chegou logo depois dos bombeiros porque eles acharam que iam ter que começar uma investigação por causa de uma tentativa de incêndio criminoso ou algo assim. Eles foram só para averiguar né, o que tinha acontecido. Mas aí eles se depararam com uma cena de assassinato. E um assassinato bem horrível. O fogo foi contido no banheiro. E a cena de crime na cozinha, felizmente, estava intacta. Mas é difícil estimar quais evidências do banheiro e do incêndio, no geral, podem ter sido destruídas ou contaminadas, já que o corpo de bombeiros demorou quase meia hora para chegar e apagar o fogo. A polícia imediatamente observou que aquele foi um crime pessoal. Eles acreditam que o responsável pela morte da Kimberly a conhecia pessoalmente e possivelmente tinha a chave de seu apartamento. Foi determinado que não havia nenhum sinal de entrada forçada. E os vizinhos disseram também que eles notaram a porta do apartamento da Kimberly entreaberta horas antes dela voltar para casa do trabalho. Alguns vizinhos que tinham ido na lavanderia do prédio para lavar roupa e tal, passaram por ali de noite quando a Kimberly estava no trabalho e notaram, olha, a porta dela está encostada. Uhum. Mas a Kimberly não estava em casa. Então, quem estava lá? Um dos aspectos mais estranhos desse crime é a quantidade de tempo que se passou entre o assassinato da Kimberly e o incêndio ter sido iniciado para encobri-lo. O assassino pode ter passado até 15 horas encenando aquela cena de crime na banheira ali dentro do apartamento da vítima. E até suspeita-se que ele tenha saído pelo menos uma vez para comprar gasolina e depois voltou. A não ser que ele tenha levado a gasolina com ele, o que a polícia acha muito improvável. É difícil imaginar que ninguém tenha visto um estranho entrando e saindo do prédio ou do condomínio, principalmente depois que o incêndio começou por volta das 17 horas, porque ele começou um incêndio na banheira e depois ele teve que sair, né? Mas a polícia entrevistou todos os moradores do prédio e todo mundo que estava ali no prédio durante o incêndio e ninguém viu nada atípico. O assassino também teve sorte porque a Beck não apareceu no apartamento da Kimberly de manhã para ver como ela estava, depois de ficar preocupada porque a Kimberly não atendia o telefone. As duas sempre iam para o curso juntas, mas naquela manhã a professora tinha pedido a Beck que passasse numa loja para comprar algumas coisas que seriam utilizadas na aula daquele dia. Então a Beck acabou se atrasando. E não teve tempo de passar na Kimberly nem para checar como a amiga tava. Ela tentou ligar para Kimberly para avisar que ela estava atrasada e que não ia dar para passar lá para pegar ela para dar carona e tal, mas aí ela já não atendeu. E depois ela também saiu da aula, tinha coisas para fazer, foi trabalhar e não conseguiu passar no apartamento para dar uma olhada na amiga, entendeu? Mas o assassino também pode ter tido um pouco de azar. Se o objetivo dele fosse queimar completamente o apartamento ou queimar completamente o corpo da Kimberly, porque só o banheiro foi queimado e o resto do apartamento ficou intacto. E o corpo da Kimberly também não sofreu lá tantos danos assim, né? Ele não ficou, tipo, carbonizado, destruído, nem nada parecido. A arma do crime não foi encontrada no apartamento. E, além disso, vários itens foram dados como desaparecidos ou roubados. Objetos de valor, como um computador e uma câmera, ambos presentes que Kimberly tinha ganhado de clientes. Um cofre que continha o dinheiro e algumas joias dela. E, muito, muito estranhamente, um ursinho de pelúcia que pertencia a Kimberly desde a infância.
1: Essas foram as coisas que sumiram.
0: Sim. Pouco se sabe sobre quais evidências físicas foram recuperadas na cena do crime após a perícia. Os investigadores revelaram em 2019 que eles tinham evidências de DNA nesse caso e esperavam que os avanços nos testes ajudassem a levar a uma prisão. Mas o texto desse comunicado feito pelos investigadores era meio confuso eles afirmavam que não houve correspondência, o que indica que foi feita uma comparação do DNA encontrado no local com os bancos de dados ou até com o DNA de suspeitos, mas que eles não tinham planos de fazer testes adicionais até que todos os outros esforços estivessem esgotados. Então, o estado desse DNA é desconhecido e não houve pressão da polícia para realmente usar técnicas de testes de DNA, né, de comparação de DNA mais modernas. Quatro meses após a morte da Kimberly, suas irmãs anunciaram uma recompensa de 20 mil dólares por informações que levassem à prisão do seu assassino. O dinheiro foi arrecadado por amigos da família da Kimberly e pela fundação Carol Sand Carrington que ajuda famílias de vítimas de crimes. O caso da Kimberly ficou arquivado até 2014, quando uma denúncia anônima foi enviada por e-mail aos investigadores. Pouco foi divulgado sobre o conteúdo dessa pista, assim como tudo em relação a esse caso. O que a gente sabe sobre essa denúncia anônima é que em 2014, um e-mail direcionou os investigadores para uma área rural do Michigan. A colaboração com a Polícia Estadual de Michigan eliminou vários suspeitos, mas, em compensação, várias pistas adicionais foram descobertas. Não há mais informações sobre essa investigação ou sobre as pistas que os policiais afirmam que foram geradas. A linguagem usada para descrever esse e-mail anônimo, essa denúncia anônima, faz parecer que essa dica era confiável que ela deu em alguma coisa e que, pelo menos, ela foi levada a sério e investigada. E só. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. A parte mais desconcertante desse caso para mim é que, ao que tudo indica, a Kimberly era uma pessoa muito cuidadosa e alerta. Ela era conhecida por levar a sério a autodefesa e ela costumava carregar até spray de pimenta na bolsa para proteção, sabe? Então, por que os investigadores acreditam que ela voltou para casa do trabalho na madrugada do seu assassinato, encontrou a porta destrancada e não achou que tinha nada de errado com isso? Por que ela entraria no apartamento? A não ser que ela soubesse porque as portas estavam destrancadas, ou que ela soubesse que alguém estaria na casa dela, se ela estivesse esperando alguém ou algo assim, sabe? Ela sabia que, ah, sei lá, o carinha que eu tô saindo tem uma cópia da minha chave, ou vou deixar uma chave para ele embaixo da planta, que aí quando eu chegar ele já vai estar tá lá me esperando em casa, uhul e aí foi assassinado uhum. não devia ter falado o Ru mas entendeu o meu raciocínio Entendi. vizinhos em seu prédio que foram usar a lavanderia mais cedo no dia 18 afirmaram que a porta do apartamento da Kimberly estava entreaberta horas antes dela voltar para casa do trabalho a polícia diz que não havia sinais de entrada forçada e que o assassino provavelmente tinha uma chave eu não consegui encontrar nenhuma declaração que confirme se os bombeiros encontraram a porta trancada ou destrancada quando eles chegaram para apagar o incêndio. Então, não está claro se a entrada deles no apartamento encobriria qualquer outro sinal de perturbação. Mas eu duvido muito que a Kimberly entraria no apartamento se houvesse sinais de arrombamento. Por isso, muita gente especula que a falta de evidências de uma entrada forçada combina com o fato de que a Kimberly parece ter entrado no apartamento sem se preocupar com a porta estar destrancada. Pode indicar que ela sabia que alguém estaria no apartamento enquanto ela estava no trabalho. Com essa linha de pensamento em mente, a gente teria alguns suspeitos, como o carinha que fazia a manutenção no prédio o proprietário do apartamento que ela alugava. Esses são só alguns exemplos de pessoas que teriam as chaves do apartamento dela, sem contar as pessoas para quem ela pode ter dado a chave né? ao longo do ano que ela ficou morando lá. Alguns amigos da Kimberly contaram para a polícia que ela estava um pouco preocupada e apreensiva em relação a um homem mais velho que morava em seu condomínio. Ela era conhecida por fazer amizade com todo mundo, e esse homem parecia ter sentido uma atração por ela e ter apresentado alguns comportamentos meio estranhos. Tem alguns amigos da Kimberly que até afirmaram que esse cara a seguiu algumas vezes e que ele foi visto no Fox Lady. Também especula-se que esse homem tinha uma relação de trabalho com o proprietário do apartamento da Kimberly e que ele pode ter tido acesso aos apartamentos no contexto de reparos, já que ele possuía uma empresa de manutenção, limpeza e coisas assim. O nome desse homem nunca foi divulgado, o que eu até acho certo, porque assim, a gente nem sabe... Porque a gente não tem como corroborar se ela realmente estava com medo desse cara ou não, né? Isso são fofocas que estão rolando na internet. Uhum. Aí você vai identificar o cara e vão cair em cima dele chamando ele de assassino da Kimberly. Então, assim, ah, fulano, tem alguns amigos que dizem que ela tava assim por causa não, de um mas cara. Mas tempo, a gente não sabe se o cara nem é real.
1: Mas é aquilo, ao mesmo tempo a gente não sabe se o cara é real, mas assim, é um cara com muitos detalhes pra não ser real. E se esse cara existe, a gente não sabe nem, principalmente por não saber o nome, a gente não sabe nem se a polícia investigou não. direito.
0: a polícia sabe o nome do cara, Sim. entendeu? Ok, mas a gente mas tem se... como
1: acreditar que a polícia fez um bom trabalho de investigar esse cara? Ou foi uma daquelas situações de tipo... Não. Ah, eu tava aqui com minha mãe, e minha mãe falou que eu tava não. aqui, então tá resolvido o meu álibi.
0: Esse caso, na verdade, a gente tem pouquíssimas informações que foram divulgadas pela polícia. A gente não sabe em que pé anda a investigação, a gente não sabe absolutamente nada. Então, é isso o que eu... a gente sabe é o que a polícia falou sobre como o corpo foi encontrado, como eles achavam que ela tinha sido assassinada, sobre a denúncia anônima né, lá em Michigan e sobre os testes de DNA e tal em 2019. Mas tirando isso, essas três coisas, a gente não sabe de mais nada que foi feito nas investigações.
1: Não que a polícia deva informar, mas não dá pra a gente verificar se ela fez um bom trabalho, se a gente não sabe o nome dessa pessoa.
0: Mas você acha certo divulgar o nome de um, um cara que não é ainda nem pessoa de interesse no caso, que não assim, é nem suspeito? Pelo que, então, a é polícia, que tô falando.
1: pelo que parece, é uma pessoa de interesse sim, entendeu? Se a polícia nem falou que, ah, a gente sabe dessa pessoa e a gente liberou, por tudo que você me falou sobre, a. Ah, não, não tem nem suspeitos nesse caso, eu acho que isso aí é um, é um suspeito. Então, alguma coisa deveria ter sido dita do tipo, não, esse cara, esse suposto cara foi liberado, esse suposto cara tem um álibi. se ela não diz o nome, se ela não diz nada. A gente não tem nem como saber se ela fez um bom trabalho de checar o álibi dele.
0: Foi mencionado pela família da Kimberly numa entrevista que ela corria diariamente e ela sempre saía do prédio na mesma hora, nas manhãs em que ela tinha aula na escola de beleza. Alguém em seu condomínio pode ter notado a sua rotina, né? notado os padrões da rotina da Kimberly. Não seria algo difícil de fazer. Em compensação, a maior evidência que parece apontar para longe de um vizinho é um incêndio porque eu não sei se eu acredito que alguém arriscaria perder a própria casa no incêndio se ele tomasse proporções maiores, ou até sofrer as consequências de um incêndio no próprio prédio que mora e tal, sabe? Mesmo que a pessoa tenha seguro, ainda seria muito perigoso para si próprio e para os outros moradores ali do prédio. Incêndios são completamente imprevisíveis, ainda mais quando você usa um acelerador como a gasolina, você vai querer mesmo tacar fogo num apartamento do seu prédio com gasolina? Não sei. É claro que eu estou me referindo aqui especificamente a vizinhos que morem no mesmo prédio que a Kimberly, porque o condomínio que ela morava tinha três prédios. Então, se o assassino morasse em outro prédio, ele e o apartamento dele não iam correr nenhum tipo de risco e aí você taca fogo com gasolina, com álcool e tudo mais que tiver. Alguns membros da família da Kimberly suspeitam que um ex-namorado dela, chamado Anthony Penny, seja o assassino. No verão de 1999, cerca de seis meses antes da morte da Kimberly, o pai dela faleceu por causa de alguma doença pulmonar crônica. Nessa mesma época, ou um pouquinho depois, a Kimberly terminou com o namorado Anthony. Após a morte do pai ela planejou uma viagem com uma das irmãs, chamada Sandy, para elas visitarem a outra irmã delas que morava em Ohio. E a Sandy afirmou que, durante essa viagem, a lhe demonstrou ter medo do Anthony. Ela estava recebendo várias ligações e mensagens de texto do ex-namorado Furioso. A Sandy também disse numa entrevista que a Kimberly tinha falado para ela que queria trocar as fechaduras do apartamento, porque o Anthony já havia tentado arrombar a porta antes. Ele ficou furioso porque a Kimberly terminou com ele, já que mulheres não terminam com ele, é ele que termina com elas. Como assim você está terminando comigo, sabe? Eu sou foda pra caralho, eu que saio terminando com os outros. Okay. O Anthony também era um fisiculturista na época do assassinato da Kimberly o que talvez tornasse mais provável que ele conseguisse dominar a Kimberly, que também estava extremamente em forma e fazia aulas de defesa pessoal. É claro que a polícia nunca nomeou o Anthony oficialmente como uma pessoa de interesse. A gente sabe o nome dele porque a irmã da Kimberly foi lá e tacou no ventilador. E não está claro o quão minuciosamente ele foi investigado, ou se ele já apresentou DNA para ser testado nesse caso, nem nada parecido. Embora pouco tenha sido divulgado pela polícia em termos de investigação, vários artigos indicam que não foi possível encontrar nenhuma conexão entre o assassinato da Kimberly e os clientes do Fox Lady os investigadores não teriam encontrado nenhuma evidência para conectar os clientes que davam muito dinheiro ou presentes caros para Kimberly ao assassinato dela. Como eu disse para vocês antes, a administração do Fox Lady insiste que eles têm políticas e procedimentos rígidos desde a inauguração do clube e que naquela noite, depois de terminar o seu turno e ir embora, a Kimberly foi escoltada até o seu carro por um segurança. Ela supostamente saiu de lá sozinha e não há indícios que ela tenha sido seguida. Mas eu conversei com um rapaz que trabalhou no Fox Lady na mesma época em que a Kimberly trabalhou lá. Esse rapaz era um bartender e ele ficou lá trabalhando no Fox por cerca de dois anos e meio. Ele me disse que os seguranças nunca levavam os funcionários, nem mesmo as dançarinas, até o carro no final do turno. Tinha uma outra filial do Fox Lady na cidade de New Bedford, em Massachusetts, onde esse rapaz também trabalhou antes. E ali sim, naquela filial, os seguranças realmente acompanhavam funcionários até o carro no final da noite. Mas em Providence, onde a Kimberly trabalhava, as coisas funcionaram de uma forma bem diferente. Se você trabalhava no turno do dia, não tinha absolutamente nada em relação a precauções de segurança, sabe? Você tinha que se virar. E se alguém estava sentado no estacionamento esperando você sair, o problema era seu. Nos turnos da noite os funcionários não podiam sair do prédio até que todos os carros ou pessoas já tivessem saído do estacionamento principal ou até sido expulsos pelos seguranças se tivessem muito bêbados e, tipo, não quero sair, tô aqui feliz bebendo no clube, sabe? Mas qualquer um poderia sair do estacionamento, parar ali na esquina ou um pouco mais abaixo na mesma rua para esperar alguma dançarina ou algum funcionário, se quisesse.
1: Ninguém ia é ver também.
0: Não. Os funcionários também não tinham permissão para estacionar no estacionamento principal do prédio, que ficava mais perto do clube. Eles tinham que estacionar do outro lado da rua, ou até mesmo na rua mesmo, se o estacionamento secundário já estivesse cheio. Então, muitas vezes, não adiantava nada o estacionamento principal já estar completamente vazio, porque não era ali que os funcionários deixavam os carros. O bartender também me contou que alguns dos clientes que frequentavam o Fox Lady tinham muita dificuldade em perceber que a atenção que eles recebiam das garotas era só parte do negócio. Era o trabalho delas fazer eles gastarem a maior quantia de dinheiro possível. Houve muitos incidentes de perseguição e de caras sendo banidos do local por agirem como loucos por causa das garotas. Faz sentido. Alguns deles ficavam furiosos e agressivos se a garota deles, com quem eles gastaram todo o seu salário na semana passada, por exemplo, tivesse dando atenção a outro cliente porque esse outro cliente agora é que estava gastando todo o dinheiro dele com ela. Às vezes, eles não entendiam que eles estavam sendo usados por dinheiro. Se você não tivesse dinheiro e fosse se divertir no Fox Lady você provavelmente seria ignorado a noite toda pelas garotas. Faz sentido. Houve caras que tiveram que ser fisicamente contidos e expulsos por terem ataques porque eles não conseguiam chamar a atenção da garota escolhida. O bartender com quem eu conversei chegou até a ver alguns caras saírem de lá algemados por apresentarem um comportamento muito agressivo. Ele também me contou que havia algumas garotas que encontravam os clientes fora do clube, o que era absolutamente proibido, a menos que a garota em questão fosse uma das favoritas do gerente do clube. Então ele fazia vista grossa para tudo.
1: Era proibido, só que não.
0: É. Essas eram as garotas que tendiam a receber presentes mais sofisticados dos clientes, como carros, imóveis, joias, sabe? Uhum. Esses presentes... Que a gente nem dairy. sonha em receber. Hã?
1: De sugar daddy.
0: Pois é. As garotas que saíam com os clientes fora do clube estavam definitivamente se colocando em perigo. Havia alguns clientes regulares que eram extremamente suspeitos e estranhos. É claro que nem todos os clientes são capazes de matar. Mas é tipo uma roleta russa esse trabalho, porque você nunca sabe se você vai acabar pegando um psicopata naquela noite ou não. Então, é sensato você não se arriscar fora do clube, sem a proteção dos gerentes e dos seguranças. E como a gente sabe muito bem, algumas pessoas parecem ser completamente normais, até que não. Por isso que uma das regrinhas do Fox Lady era que os funcionários não podiam fornecer aos clientes os seus nomes verdadeiros. Eles eram fortemente encorajados a usar pseudônimos e a não fornecerem informações mais pessoais, como o seu endereço, por exemplo. Esses caras que davam os presentes absurdamente caros para as dançarinas dos clubes não são todos psicopatas malucos, é claro. Mas a maioria deles provavelmente não estava dando esses presentes pela bondade dos corações deles, sabe? Porque eles são pessoas muito altruístas. Eles, eles no... são
1: Papai Noel na... é. durante o dia.
0: Eles normalmente iam querer algo em troca. E podia ficar muito feio quando eles não conseguiam o que eles queriam. Se a Kimberly não tivesse saindo com um cliente fora do clube, Ainda assim, teria sido extremamente fácil para um cliente obcecado segui-la do clube sempre que quisesse e descobrir onde ela morava e qual era a rotina dela. As coisas definitivamente não eram tão seguras no clube quanto os donos e gerentes gostariam que a gente acreditasse. Mas, surpreendentemente, e eu realmente fiquei muito chocada com essa informação, o Fox Lady, mesmo com todos esses defeitos, é um dos melhores e mais seguros estabelecimentos desse tipo em Providence.
1: Olha aí, Paul é o Fox Lady.
0: Né? Então imagina o que acontece nos outros clubes de entretenimento adulto da região.
1: <risos> entretenimento adulto? Entretenimento adulto. São
0: muito o Fox, algumas vezes, chegou a perder a licença de venda de bebidas alcoólicas. E, uma vez até, ele chegou a ser fechado por causa de prostituição. O mais seguro da região. Isso é o
1: melhorzinho.
0: É. E, realmente, fazendo uma pesquisa mais profunda no Google, dá para encontrar notícias locais falando sobre esfaqueamentos que aconteceram no Fox Lady, sobre redes de jogos de azar descobertas no local, tiroteios, brigas, agressão sexual roubo de carro no estacionamento e até dançarinas sendo mantidas reféns por clientes que conheceram fora do clube. O mais seguro da região. <risos> Definitivamente, aquele não era o local de trabalho super seguro e gerido por pessoas super responsáveis como eles querem que a gente acredite, né? E mesmo com todos esses babados acontecendo por aí, né? Parece que a polícia não encontrou uma conexão óbvia entre o trabalho da Kimberly e o assassinato dela. Mas quanto tempo será que foi gasto investigando as outras partes da vida social da Kimberly? A Kimberly era uma frequentadora assídua da academia e fazia aulas de defesa pessoal, como a gente já sabe. Ela também tinha aula três vezes por semana na escola de beleza Warwick Academy. Eu não consegui descobrir o nome da academia que a Kimberley frequentava e não encontrei menções à academia, no geral, nos artigos falando sobre o assassinato dela. Com isso, também não foi possível encontrar menções a qualquer possível membro da academia que pudesse ter uma fixação pela Kimberley. E o mesmo vale para as aulas de defesa pessoal. Mas a Kimberly era uma mulher bonita e atlética, que era conhecida por namorar fisiculturistas. Então, ela provavelmente era muito sociável na academia e nessas aulas de defesa, né? Era lá que ela costumava arrumar namorados. Seria inteligente procurar suspeitos nesses dois ambientes. A polícia, desde o início, afirmou que a Kimberley foi assassinada por um homem. E eu acredito que essa conclusão foi tirada porque ela estava em ótima forma e muitos acreditam que ela teria se saído muito bem num confronto físico com o agressor. Mas a gente sabe também que a Kimberley foi atacada imediatamente e foi atacada por trás, o que com certeza deu vantagem ao assassino. Ela foi assassinada na cozinha e depois o corpo foi arrastado até o banheiro e colocado dentro da banheira. O que significa que o assassino deve ter sido forte o suficiente para arrastar e levantar o corpo. Ou ele era fraco, por isso que ele ficou 15 horas lá dentro. Foi 15 horas arrastando a mulher de um cômodo até o outro, já pensou? Também vale ressaltar que especula-se que o assassino tenha saído e reentrado no apartamento. E ele teve cerca de 15 horas para mover o corpo e criar aquela cena do banheiro antes de iniciar o incêndio de fato e ir embora dali. A polícia nunca mencionou se havia sinais de agressão sexual no corpo da Kimberly. E eu gostaria muito de saber se ela sofreu algum tipo de agressão sexual ou não mas o corpo dela foi incendiado. Então, talvez, essas evidências tenham sido destruídas. Eu fiquei bem impressionada com o estado em que o corpo foi encontrado, né? Não que ele tenha sido muito queimado ou algo assim. Mas o que me impressionou foi que o assassino fez questão de remover todas as roupas dela depois da morte. E é interessante que a Kimberly tivesse nua, porque o corpo estava coberto por toalhas encharcadas de gasolina. Se ela ainda tivesse de roupa quando o incêndio foi causado, eu acho que o corpo dela teria sofrido mais danos e mais rápido, porque os tecidos em volta do corpo pegariam fogo com muita facilidade. Então, por que tirar as roupas da Kimberly? Será que a nudez fazia parte da encenação? Será que o assassino queria, sei lá, humilhar a Kimberly? Não faz muito sentido, já que apesar de ter tirado as roupas dela, ela foi coberta pelas toalhas.
1: As roupas foram encontradas?
0: Estavam dentro de casa. Tanto que eu até mencionei que o casaco estava cheio de buraco, porque sim, sim. o casaco foi esfaqueado também. Ela não, não teve não foi tempo de tirar o casaco. De,
1: de... De evidências, né?
0: É, mas aí você vai tirar a roupa toda dela?
1: Não, não, tipo, evidências na roupa, sabe? Que às vezes, ah, o fio de cabelo... Eu tava pensando na hipótese de um assassino mestre do crime, sabe? Que não queria deixar nenhuma evidência. E, ah, meu fio de cabelo pode ter caído na roupa dela. Eu vou tirar a roupa dela e tacar fogo também. E, mas, aí... mas, mas não erra, é, entendeu? Já que é ele largou do lado...
0: Pois é. E aí também será... Ah, tirou a roupa e deixou ela nua pra deixar ela mais humilhada. Mas aí você bota a toalha em cima dela... Então ela tá coberta, de certa forma. Então você não tá humilhando ela. Então assim, por que fazer lá, isso? Por que, que ter ser... todo esse trabalho?
1: Pra mim tem cara só de ser um...
0: Maluquíssimo.
1: Um tarado, é, uma coisa por esse lado, assim.
0: Se nós estivermos abertos à ideia de que o assassino pode ser qualquer um, que ele não deve ser especificamente um homem, isso abre a possibilidade de colegas de trabalho do Fox Lady também serem suspeitas. As dançarinas concorrentes dela, vai saber. Assim como as esposas ou namoradas dos clientes do lugar, ou até outras estudantes da escola de beleza. Lógico que eu acho essa terceira opção a mais improvável de todas. Uma esposa ciumenta, eu acho que faria tudo isso.
1: Ok. Uma
0: dançarina concorrente, eu acho que não. Até porque a Kimberly tinha planos de, logo que ela terminasse a escola de beleza... E faltava pouco, poucos meses para ela terminar, ela ia embora para Flórida, que ela gostava muito de praia. Então as outras dançarinas sabiam que ela ia sair em pouco tempo uhum. dali. Então entre essas possibilidades de ah, uma mulher pode ter sido assassina, eu apostaria mais em uma esposa puta da vida, porque o marido deu um jipe para Kimberly, por exemplo. O outro motivo que eu consigo pensar para resolverem incendiar o corpo da Kimberly, além de destruir possíveis evidências de DNA, é uma inveja da beleza dela, ou muita raiva da Kimberly. E tem muita gente que trabalhou com ela no Fox Lady que suspeita que ela pode ter sido assassinada pela esposa ciumenta de um dos clientes. Não necessariamente o cliente do Jeep, que eu falei brincando. Mas algum dos outros mas clientes... Ou mas um... uma, esp uma esposa
1: específica ou esposas... Não,
0: uma esposa específica, esposa essa do cara que costumava pagar as contas da Kimberly. Entendi. Não, o aluguel não, mas era tipo conta de telefone, conta de luz, essas contas menores do apartamento, uhum. tinha um cliente dela que costumava pagar. E aí, o pessoal lá, as dançarinas e o, o bartender, sabe? A galera que trabalhava com a Kimberly. Tem fortes suspeitas que pode ter sido essa esposa que ou assassinou ou mandou assassinar. Uhum. Mas não tem nenhuma evidência mais concreta, sabe? São só especulações mesmo. O ursinho de pelúcia desaparecido também é uma coisa que parece muito significativa pra mim porque é um objeto muito pessoal da Kimberly. Era um ursinho especial para ela, que ela tinha desde a infância. Não era um objeto que foi dado por algum namorado ou algum cliente, por exemplo. A única pessoa que tinha uma ligação emocional com o um ursinho era a própria Kimberly. Então é muito perturbador que ele tenha sido levado. E indica mais ainda que foi um crime passional e que o assassino devia ser muito, muito obcecado por ela, pra levar o ursinho querido dela embora.
1: Eu, eu acho que nessa, eu consigo até, com esse mesmo ponto inicial, pensar numa conclusão contrária da que você tirou. Hum. Que podia ter sido alguém contratado, se fosse alguém contratado, mas ao mesmo tempo alguém que tivesse o trabalho não só de matar, mas de se livrar de evidências da relação. Então, vamos dizer que entrou uma pessoa... Por exemplo, contratado dessa esposa, que ela mesma não ia fazer, ela mandou alguém. Sim. Quero que você acabe com aquela mulher e eu quero que você se livre de todas as evidências que podem implicar meu marido uhum. nessa história. Aí o cara... ai ah, meu marido dava jipe, dava computador, pagava as contas, ele deve ter dado tudo pra ela, então não sei. Aí entrou o um cara pra matar e talvez ele tenha pensado, pô, tem que pegar tudo. Sei que o notebook... É, foi um presente, a câmera foi um presente, esse aqui foi um presente, esse ursinho aqui, com certeza foi um presente de, um, de, de alguém, pode ter sido dele, e ele pegou por engano, achando que podia ser um presente de um cliente, uhum. e, e não era, entendeu?
0: Sim, eu entendo. E se fosse um ursinho super bonitinho, com um coraçãozinho e tal, que tivesse, que fosse até mais novo... Eu aceito essa explicação. Mas era um ursinho que ela tinha desde criança e que já tava bem ferradinho, sabe? Uhum. Que você olhava pra ele e via, porra, era um ursinho de quando ela era criança porque ele Literal. tava todo esmigalhado já, entendeu? Uhum. Tipo, aquele ursinho com o um molho faltando, que o espelho já tá tudo arrepiado de tanto que você jogou na máquina de lavar. Então, eu não sei se você associaria aquele ursinho é, a algo romântico. Assim, é aquilo.
1: Eu já não acho que foi um... um... Um assassino por aluguel de início de conversa. Sim, Mas, sei. se foi, eu consigo entender como roubar essas coisas e o ursinho se encaixam sim. juntos, entendeu?
0: eu entendo. Eu concordo. Concordo, sim, com a sua teoria. Mas eu continuo achando que era alguém que, tipo... Ah, eu preciso de algo pra me lembrar da Kimberly e ela amava esse ursinho, então... Deixa eu levar ele pra mim, já que eu não posso levar ela pra é, mim, acho que é, que tem Uma grande chance de ser algum tarado,
1: algum... Bem bizarra, assim. É, exatamente, é, é o que eu tô mais inclinado mesmo. É.
0: Existe um outro possível suspeito que eu ainda não mencionei aqui. Aparentemente, a Kimberley recebeu um casal de amigos que morou no apartamento dela por um mês, em 1999. Lembrando que o apartamento era bem pequeno e tinha só um quarto. Mas ela topou recebê-los mesmo assim. Ela era uma pessoa muito gentil e sociável. Esse casal estava num relacionamento. E a mulher era amiga da Kimberly já há algum tempo, alguns anos. Mas parece que o homem acabou se apaixonando pela Kimberly durante esse mês de convivência. Quem conheceu esse cara diz que ele era meio creepy, meio esquisito assim e tal. E eles tinham a chave do apartamento e do prédio, né? Eles moravam lá, então eles precisavam da chave. É lógico que eles devolveram depois que se mudaram de lá. Mas o cara pode ter feito cópias antes de entregar, né? Eles podem ter feito várias cópias e largado por aí pela cidade, já pensou? Então, tem alguns amigos e parentes da Kimberly que acham que ele pode ter voltado para se vingar depois de ter sido desprezado por ela. A Beck, amiga da Kimberly, que também era dançarina e estudava com ela na escola de beleza, também falou sobre um incidente que ela se lembrava que tinha acontecido poucos dias antes da morte da Kimberly. Esse já não tem a ver com aquele casal, nem com nada. É um incidente, assim, ah, tá isolado, sabe? É. Ela recebeu uma mensagem de voz da Kimberly um ou dois dias antes do assassinato. E nessa mensagem de voz, a Kimberly reclamava de um incidente na estrada que tinha acabado de acontecer com ela. Ela tinha dado uma fechada em alguém sem querer. E o homem do outro carro, né, o que levou a fechada, ficou furioso, gritou e foi meio violento com ela. Ele até saiu do carro dele para chutar o carro dela e tal. A Kimberly tinha ficado bastante abalada por causa disso. Provavelmente é só uma coincidência que isso tenha acontecido tão perto do dia do assassinato dela, mas eu acho que é sempre bom a gente falar de todas as possibilidades, né? Então, sei lá, vai que esse cara que levou a fechada, ficou com raiva, seguiu a Kimberly e depois foi lá e matou ela. É improvável? Completamente. Mas, vai que... Mais de 20 anos depois do assassinato, a família e os amigos da Kimberly ainda esperam por justiça em seu caso. Infelizmente, os artigos e as informações sobre o assassinato dela são escassos. Então, a gente tem que torcer para que as evidências de DNA levem ao culpado ou para que alguém resolva falar o que sabe. Esse episódio foi feito graças ao apoio da nossa querida... Fernanda Oda. Aplausos em dobro pra ela, porque ela tem o mesmo sobrenome do maravilhoso criador de One Piece, que a gente já assistiu 1050 episódios, Alexandre. Sim. Então, muitos, muitos parabéns pra você, também pelo seu sobrenome, Fernanda Oda. Se você for parente do Ei Oda, me dá uns spoilers aí de One Piece, do que vem pela frente, por favor. Eu adoro spoiler.
1: Se você quer spoiler, a gente vê o desenho. Se você quer spoiler, só não no Não, quero
0: eu, quero, eu quero spoiler muito à frente. Eu quero do final. Eu quero saber o que é o One Piece. Entendi. Entendeu? Entendi. Quero saber...
1: O que aconteceu?
0: No século perdido. Uh -huh. Qual era aquela civilização que foi dizimada?
1: A gente... Eu não sei se eu deleto isso, porque a gente não acompanha o anime, mas vai que aparece gente comentando nos nossos posts
0: falar... pode comentar porque eu adoro spoiler tá o Alexandre ele não gosta ele vai ficar puto mas eu vou gostar então depende quem é seu favorito eu sou sua favorita no Detetive de Sofá <risos> ou o <ao> Alexandre <risos> se eu for sua favorita você pode mandar spoiler se o Alexandre for seu favorito então você não manda aí você só manda uma mensagem ó oh, o Alexandre é meu preferido então eu não posso dar spoiler hein <risos> beleza
1: eu vou ter que pensar muito amanhã se eu vou cortar isso tudo ou não
0: vai sim Ai, e Deus. se você nunca assistiu One Piece, gente, assistam, porque é muito bom. Tem no Netflix agora, tá?
1: Dublagem tá boa.
0: Dublagem tá boa, mas se quiser ver em japonês também, com legenda, tem lá. E eu super recomendo o melhor, melhor, melhor programa de TV que existe.
1: A gente se encontra?
0: Ah, e também, se você quiser, apoia a gente. No Orelo, né?
1: Uh -huh.
0: Bom, lembrar.
1: Pra gente pagar a assinatura eu... Pra gente pagar do, a assinatura do, do Crunchyroll
0: e assistir One Piece. Ok. Valeu! Quem matou a Kimberly Morse? Será que o assassino realmente passou todo aquele tempo de 15 horas dentro do apartamento dela? Ou pior ainda, será que ele saiu e voltou sem ser notado por ninguém? Por que incendiar o corpo? E por que roubar um ursinho de pelúcia? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você achou desse assassinato bem misterioso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.